0: Salut, c'est Myriam et vous écoutez Oui Présidente, votre nouveau rendez-vous bimensuel 100% féminin pour parler de galères, de réussite, de joie autour d'une tasse de thé. Pour parler de la vie, entre copines, entre femmes, entre présidentes. Quand j'ai lancé ma boîte, j'avais peu de modèles. Puis, j'ai rencontré plein de femmes qui m'inspirent et j'ai voulu partager ça avec vous. Chefs d'entreprise, artistes, autrices, sportives, femmes politiques, influenceuses, ensemble, partons à la rencontre des femmes engagées qui révolutionnent le monde d'aujourd'hui pour créer le monde de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Elvire Duvel-Charles, journaliste, réalisatrice, autrice et militante féministe. Merci d'être avec nous, Elvire. Merci pour l'invitation. Comment tu vas Ça va, et toi Mais Écoute, moi je vais très bien. Je suis ravie de te rencontrer autour de ce de ces sujets qu'on va aborder. Alors Elvire, tu as le genre de parcours qui fait un peu trembler certains hommes. <rire> tu as été fémen, tu es cofondatrice de Clit Révolution, qui est un peu un ovni sur Instagram. C'est mi-compte Instagram, mi-documentaire, mi-manuel ouais. d'activisme. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de tout ça Comment tu es arrivée au Fémen
1: et comment tu as été amenée à créer Clit Révolution Ouais, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique, mais qui fait sens, je promets. À l'époque où Fémen est arrivée en France... Euh, Fémin est arrivée en France en 2012. Mmh. Donc, déjà, il faut recontextualiser le cadre de ces bien avant-mit-tout. À l'époque, être féministe, c'est ringard, voire euh, on n'utilise pas ce mot. Euh, c'est... C'est pas un truc qui se fait vraiment, à part pour les chiennes de garde, il y historiquement. Avait, il y a, ouais, mais voilà, ouais, les, les chiennes de garde déjà, elles étaient C'était des gens, Tu avais la barbe et tout, mais c'était. C'était ça. Avait osé le féministe. Mais c'était un truc un peu de genre vieux jeu. C'était pas un truc de jeune. Exactement. Ouais, C'est un vrai. truc d'activisme non plus. Mm -hmm. À part la barbe justement qui était activiste, mais il y avait un peu une image. Enfin, euh, les les féministes souffraient un peu de cette image vieux jeu. Et moi, les seules féministes que j'avais vues vraiment. Euh, à la télé, et qui m'avait un peu euh, interpellée à l'époque, c'est quand j'étais ado, euh, euh, c'était les, les meufs de Ni Put, Ni Soumise. Parce que moi, j'habitais juste à côté de Vitry, où il y a eu euh, l'affaire Swan. C'est une jeune fille qui a été brûlée vive euh, mm. dans un local à Orduque pour une affaire d'honneur, de, de je ne sais pas quoi, euh, entre deux gars. Et du coup, la cité, elle n'était pas très loin de, de chez moi. Donc en fait, ça m'avait touchée, parce que la fille, elle avait à peu près mon âge. Mm. On avait à peu près le même âge. Et à, cette, à ce moment-là, on avait beaucoup eu euh, les femmes de Denis Poutine soumise qui parlait, mais qui, elle, avait un, un discours vraiment euh, autour des questions euh, de, euh, des, des petites sœurs, des, des grands frères, euh, des meufs de banlieue, etc. Et puis, en plus, en 2012, elles étaient déjà un peu... Je ne sais même pas si elles existaient encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, un an avant l'arrivée de Femmes en France, moi, je travaillais chez TF1. J'étais harcelée euh, sexuellement, sauf que c'est... Quelque chose que j'ai compris au moment de MeToo. Dis-toi, même en étant je j'avais toujours pas compris que c'était du harcèlement sexuel. C'est vraiment avec MeToo que j'ai compris quand il y avait les quiz, tu sais, euh, les, les journaux faisaient des petits quiz de euh, Est-ce que vous êtes au point sur la loi Est-ce que ça c'est euh, ceci, cela, cela Et c'est là en fait que j'ai compris. Et du coup, j'étais vraiment genre mal. Euh, je rentrais chez moi tous les soirs, je pleurais. Et ma mère, elle me disait C'est pas normal que tu sois dans cet état. Mais ma mère, je lui ai même pas dit que j'étais harcelée sexuellement. Je disais juste ça se passait mal, que genre. Parce que vraiment, j'avais honte. C'était, bah non, c'est pas que j'avais honte, c'est que ça avait l'air tellement normal. Parce que c'était pas que moi, c'était moi et la stagiaire, donc qui étions un peu les deux seules meufs jeunes mmh. de, de la bande. Et après, il y avait que des gars. Tu vois, c'était une équipe d'auteurs avec que des gars. Et après, tu avais euh, ma boss, mais qui elle était plus âgée, et puis elle bossait pas exactement au même endroit. Et dis-toi que ces mecs étaient tellement genre, en fait, c'était que des réflexions tout le temps, tout le temps. Genre, mais que moi, j'interprétais comme une espèce de drague, de blague. Mmh tu vas mais tout le temps. Sachant que ces auteurs-là, c'est des auteurs d'une émission humoriste, tu vois, donc...
0: Oui, donc c'est l'amour c'est ils font des pas méchant, mais, bien sûr. C'est ouais, bon, ouais, toujours la même chose. la
1: terre je souffrirait à tous les croissants du monde. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec Tu serais tellement mieux avec moi. Mais regarde, tu as à te montrer les meufs, euh, les meufs qui, la, qui la ken, euh, tu vois, sur son téléphone, genre, regarde ce week-end, non nan, tu vois, genre, regarde ma maison, regarde mon truc et tout.
0: Ouais.
1: » Et dis-toi qu'à la fin, il nous avait même fait... Euh, euh, genre, euh, mes boss nous avaient dit qu'on ne pouvait plus aller au, à la réunion du matin, qui était la réunion où on nous donnait les informations, des images qu'on devait trouver pour le soir, parce que j'étais dans l'équipe des documentalistes, et en fait, euh, elles avaient dit, genre, non, en fait, n'y allez pas, parce que sinon, les garçons sont déconcentrés. Donc, et en fait, moi, il pendant une heure, j'attendais. J'attendais qu'en fait, ils fassent leur réunion, pour que un mec de La Réunion puisse me dire voilà les images qu'il faut que tu trouves
0: et donc c'est tout à fait banalisé, oui. normalisé les, 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 les jeunes femmes ne pouvaient pas y participer parce qu'elles ouais. étaient là pour déconcentrer les hommes
1: ouais, ouais, parce faut... non parce qu'après ça allait les déconcentrer bah, c et t'es là genre bah, je sais pas dites à vos auteurs que vous payez une fortune en plus genre de, bah, de pas se déconcentrer enfin je sais pas
0: non mais c'est hallucinant. Mais c'est marrant parce que ça rappelle, ça rappelle exactement ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Les critiques de l'islam, oui, non mais euh, les femmes sont soumises, elles portent le voile parce mmh. que les hommes euh, ont l'impression que les femmes, fa... tu vois. Et en fait, on vit vous, exactement. En fait, qui mais c'est exactement ça. Et c'est la même chose en Occident. Oui, c'est exactement c la même chose. Avec même les chose.
1: Chose. de genre. Euh, avec les, tu vois, genre les, les profs qui sont en ne faut pas mettre de crop top majeur étaient là. Mais en fait, c'est vous qui avez décidé que des gamines de 14 ans elles étaient euh, une distraction hein, parce que genre je sais pas elles ont des un corps mais ouais c'est hallucinant je les déteste bref et donc du coup tout ça pour dire que à cette époque là moi je suis dans dans ma stratégie d'évitement elle est plus dans l'esquive où je mm -hmm. me dis ok vas-y je vais pas euh, je vais pas commencer à, à... En fait, j'étais plus dans un truc de genre, tu, tu, vu qu'eux, c'est des mecs qui font des blagues et tout, bah, vas-y, fais des blagues. Enfin, tu vois, genre, tu désamorces le truc et tu fais une petite blague et t'esquives comme ça. Et en fait, euh, un jour, je suis tombée sur des images, bah, justement, puisque j'étais documentaliste, je regardais des images d'actualité tout le temps et je tombe sur des images de, des femelles qui étaient en train de faire une action devant chez DSK. À l'époque, elles étaient, elles étaient venues d'Ukraine pour ça, parce qu'elles n'étaient pas encore implantées en France. Mmh. Et là, je sais pas, il y avait un truc où j'étais là, mais elles ont trop raison. Mais bah, en fait, ce n'est pas à moi d'esquiver ces gars, c'est à eux de m'esquiver. C'est à moi de leur foutre la honte. Et du coup, bon, je ne leur ai pas foutu la honte. Mais je me suis cassée. Euh, j'ai démissionné. et euh, Enfin, j'ai même pas démissionné, parce que tu sais, là-bas, c'est des contrats de deux semaines. Oui. C'était intermittent de deux semaines. Hyper C'est des snaps euh, renouvelables, mais tu sais que tu es là pour huit mois. Tu, hein. mm -hmm. Mais donc, du coup, à la fin de mes deux semaines, j'étais là, bah, bah non, je pas revenir lundi. <rire> c'est là, genre, comment ça Et ben, bah, j'étais là-bas, mon contrat il dit que c'était à aujourd'hui. Donc voilà, je te le dis. Au revoir
0: oui, alors c'est une victoire, mais en même temps, tu te rends compte que tu es obligé de faire une croix sur, sur peut-être un métier qui te passionne. Après, c'était un job alimentaire. Mais oui, en effet,
1: non, mais en effet, tu vas, en effet. C'est toi qui dois partir base, pour une situation
0: dont tu es exactement. totalement victime, et c'est souvent le
1: cas. Donc, ouais, c'est important de le souligner. Ça, c'est vrai. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière. Quelques mois plus tard, enfin un an plus tard, les Femen sont arrivées en France. Et donc, du coup, je les ai vues, je ne sais plus, dans le zapping ou je ne sais pas quoi. Je les ai directes rejointes. Mais moi, à l'époque... Maintenant, quand on dit Femen, tu vois un peu, genre, euh, la ligne politique. Les, tu vois à peu près les grandes lignes. Mm -hmm. Mais moi, à l'époque, euh, tout ce que j'ai vu, c'est le truc de TSK. J'ai vu qu'elles avaient coupé une croix euh, en soutien aux Pussy Riot euh, sur la place de Maiden à Kiev. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est à peu près tout ce que j'ai vu des des femmes en fait. Il n'y a pas de... j'ai pas de pensée féministe. Euh, c'est un truc très intuitif. Je ne me rends pas compte du tout de la portée médiatique que ça va avoir. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, en fait, j'entends je, Ina faire un interview et du coup, je vais sur Internet parce que là, il y avait marqué fémen, parce puisque quand j'avais vu des images, avant, il y avait juste marqué des féministes ukrainiennes. Donc, je ne savais même pas qui c'était. Ouais. Et donc là, je regarde et je trouve leur page Facebook euh, Femmes France. Et elles étaient là, genre, on me cherche, euh, on me cherche des meufs pour rejoindre euh, l'armée. Enfin, notre armée ou un truc comme ça. Et j'ai dit, genre, « I want to join the army ». J'ai envoyé un mail à 2h du mat'. Ina elle m'a répondu 4 minutes plus tard. Elle a fait, « OK, viens demain, 14h, la voie moderne ». Et je suis venue, et elle m'a expliqué. Et j'étais là, genre, on a eu une discussion d'une demi-heure où je lui demandais si, en quoi ça consistait, de, leur histoire et tout. Et elle, elle m'a demandé. Et genre, une heure plus tard, j'étais en train de faire une photo. Euh, parce qu'il y avait une nouvelle ce qui venait. Et du coup, <rire> elles avaient besoin de meufs pour faire la photo et dire qu'elles arrivaient en France. Et je pense, deux semaines plus tard, je faisais ma première réaction. Mais, je sais pas comment dire, à l'époque, c'était vraiment un truc... Mais d'ailleurs, elle me l'a dit Ina, qui était donc euh, leadeuse de Femmes France. À l'époque, elle m'a dit... ce qu'on s'est un peu raconté, genre, les premières impressions qu'on avait l'une de l'autre et tout. Elle m'a dit, mais moi, je pensais vraiment que t'allais pas rester, puisque j'étais là. La meuf prend trop le truc à la légère, elle a pas compris les... Elle a pas compris, en fait, ce que la un truc genre, fat. Ouais, <rire> genre La portée du truc. Elle a crusté c'était genre l'atelier d'art plastique. genre euh... <rire>
0: Non mais comme tu dis, tu l'as fait de manière intuitive ouais. et, et c'est ça qui est très fort et j'imagine que ça, après, ça a après ça, ça a renforcé tes, tes valeurs ton, ton, ton besoin oui. de combat
1: et en fait c'est une porte d'entrée en fait à des personnes qui rentrent dans le féminisme par la théorie mmh. et qui ont un peu plus de mal après à passer à l'action et tu as des personnes bah typiquement la plupart des femmes c'est ça la plupart des personnes qui ont participé au collage contre les féminicides c'est ça c'est à dire en fait c'est des personnes qui euh, pas forcément les idées claires et les mots qui s'alignent les uns devant les autres, mais en fait, t'as pas besoin de ça pour savoir que c'est pas normal et que t'es en colère. Et du coup, t'as une colère que t'arrives pas à... T'as un sentiment d'injustice en fait, que t'arrives pas forcément à expliquer, à être théorisé de manière hyper euh, euh, claire, mais, mais du coup, il y a un truc de... Oui, en fait, le fait d'être... Enfin, moi, j'ai appris énormément euh, en étant chez Fémen, je suis restée 4 ans là-bas, mm -hmm. et en fait, j'ai appris plein de choses, parce qu'évidemment, tu vas aussi à des manifs, machin, donc tu rencontres aussi des personnes d'autres associations tu vas rencontrer, tu vois, de types de personnes et, et du coup, bah, apprends des trucs. Parce qu'elles te disent, ah, mais tu sais que non, 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 Puis, au fur et à mesure, tu découvres des, 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 des penseuses et tu, au fur et à mesure, écoutes des podcasts et au fur et à mesure, tu des Et puis, tu changes de ligne, affines ta ligne politique. Tu, euh... Et du coup, tout ça pour dire que Sarah, je l'ai rencontrée chez Femen, en fait. Euh, Sarah, qui est ma binôme de Clit Révolution, je l'ai rencontrée chez Femen. Et en fait, à l'époque, bah, nous, on était... Euh partie de fémines, on était un peu en train de partir de fémines parce que, enfin, pour plein de raisons différentes, mais parce qu'en fait, les mœurs avaient évolué et j'avais l'impression que j'avais plus grand chose à apporter et qu'il y avait plus grand chose à, tu vois, qu'on avait, c'était un peu l'étape 1. Mm -hmm. Je dis toujours, genre, Femmen, pour moi, c'est le marketing du féminisme. Donc, c'était vraiment le truc de genre, vous voulez pas parler de féminisme Bim On est sans nu. Il y a des photos de trop belles. Tu veux vendre ton journal. Donc, tu vas mettre notre photo. Donc, tu vas devoir parler de féminisme parce que, genre, j'ai un slogan. Et c'était vraiment ça, la stratégie. Mais hyper
0: intelligent. Mais oui Hyper intelligent et nécessaire au départ, comme pour toutes les causes. Tu vois, il faut qu'il faut ouais. qu y ait un... un c'est horrible de dire ça, mais un bon marketing autour. Mmh. Et donc, c'est en ça qu'elles étaient très forte
1: Enfin, c'est du marketing, sauf que c'est pas pour vendre. Euh, et c'est pas pour faire du profit. C'est une forme de... C est, c est, en tout cas, c'est les mêmes stratégies. C'est des stratégies de communication. C'est des stratégies de, de comment tu fais pour être euh, vu du plus grand nombre. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup les écolos. Euh, tu vois, avec leurs actions, par exemple, dans des musées. Ouais. Où genre, tout le monde est en mode dire « Oh my God, ils ont mis de la tomate sur, sur telle, une œuvre d'art. » Et où, du coup, ça fait... En fait, c'est des images qui interpellent tellement. Que peu importe ce que tu dis, il y a un débat qui se crée autour. Et en fait, c'est des images qui font le tour du monde. Et, et alors que le propos n'a rien à voir avec la choucroute, en fait, enfin, rien à voir avec le tableau, rien à voir. C'est juste de dire, bah en fait, quand on vous parle de dérèglement de, climatique, tout le monde tourne les yeux. Donc, si ce qu'il faut, c'est euh, s'accrocher à un truc de tennis, à Roland Garros, ou de mettre de la tomate sur un Van Gogh, allons-y. Hein. C'est ça. Qui par ailleurs avait une vitre dessus. <rire> Et avec Sarah, en fait, à la base, on avait euh, eu cette euh, idée euh, saugrenue de faire une parodie du clip d'Orelsen qui s'appelle Saint-Valentin. Parce qu'il euh, avait été poursuivi par plusieurs assauts féministes euh, pour huit de ses titres de cet album-là, dont Sale pute, Saint-Valentin, etc. Mm -hmm. Et en fait, il, euh, il avait été condamné, puis en fait euh, relaxé. Enfin, finalement, il y avait un. Et. Du coup, nous, on était un peu vénères parce que l'argumentaire du juge, c'était vraiment de dire Ah, oh, mais c'est le rap, c'est de la liberté d'expression, le rap, ça a toujours été violent. T'es là, attendez, attendez. Quand, euh, quand c'est des médines et tout qui te sortent des dingueries, euh, là, vous êtes tous au taquet, t'as Darmanin qui tweet et tout, mais là, enfin. Euh, et donc, du coup, là, on était un peu à se dire En fait, il euh, y a clairement un. un... S'il si avait employé des paroles aussi violentes, par exemple, à l'égard des juifs ou des noirs,
0: il aurait été condamné. Ça passer serait pas passé, euh, évidemment. En fait, On
1: aurait dit bien sûr que c'est antisémite, bien sûr que c'est raciste. Et le fait que ça soit des femmes, on dit c'est OK, en fait. Euh, y compris, genre, je me souviens de son truc, il a un truc, c'est euh, « Ferme ta gueule » ou je vais te marier, Trentine. Et genre, on parle... Enfin, bref, rien ne va. Et du coup, avec Sarah, on était un peu plus trop dans femmes, Et puis en plus, on se disait ça ne fait pas de sens, parce que c'est des... un album qui date d'il y a huit ans. Tu vois, donc je suis pas en train de dire qu'il faut comme ça, l'Orelsan, il, il a fait de la merde il y a huit ans, donc plus jamais. Euh, mm -hmm. Donc, ça aurait été débile, enfin, je trouve que ça aurait été débile de, de faire une action à son concert euh, de maintenant, tu vois, et de l'interpeller maintenant pour un truc d'il y a huit ans. Ouais. Et en même temps, c'était un peu énervant de, de rien faire du tout. Et pour nous, la, la cible, c'était pas tant l'Orelsan euh, que vraiment se dire, genre, il faut qu'on ait une, une réflexion sur la manière dont euh, on gère les... la culture du viol dans, dans, nos... dans tout. Quoi. Dans, dans tout, dans, dans, dans l'art, dans, dans les médias. médias dans... Exactement. Ouais, ouais. Et donc, on a créé, on a fait ce... cette parodie, on a tout inversé, qui s'appelle Saint-Valentin, et c'est Sus mon clit pour la Saint-Valentin. Et en fait, on a été censurés. Euh, on s'est fait supprimer notre chaîne YouTube et tout pour contenu sexuellement explicite, alors qu'on dit la même chose qu'Oriel on a même enlevé le pire euh, couplet. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on a lancé Clit Révolution c'était vraiment le constat de dire attends mais pourquoi ça vous choque autant quand on parle de nous de notre plaisir alors qu'on passe notre vie à entendre des histoires de pit de je suis non, non je sais pas quoi et c'est comme ça qu'il y a une clé révolution qui est donc une, à la base de base une série documentaire un projet de série documentaire où on part à la rencontre de différentes activistes artistes qui ont utilisé leur sexualité comme une arme contre le patriarcat et comme un, un outil d'empouvoirement de, et en même temps quand on a commencé à le présenter aux chaînes, tout le monde nous disait que c'était un sujet de niche, que non, non. c'était avant que le clip soit à la mode. Ouais. Donc, tout le monde disait, non. Nana, le, le, le mot, le mot clip révolution, c'est trop violent, nanana. Et donc, je dit à Sarah, vas-y, bon, bah là, on est en train de se. Il y a toutes les portes qui se ferment, bien, on fait un compte Instagram. C'est l'époque où les comptes Instagram, c'est que des comptes perso. c'est pas des entités, genre des assos qui ont des comptes Instagram. Ou des... Et du coup, je dis, vas-y, on fait un compte Instagram. Et là, elle me dit, ok. Comme Ça, on pourra faire un crowdfunding, tu vois. On pourra euh, montrer ce qu'on veut faire, et puis après, on se financer par la communauté. Mais il faut fédérer une communauté avant. Et En fait, on avait un compte Instagram, il a explosé très rapidement. Après, genre, les jeunes étaient là. Ah, en fait, c'est pas mal votre truc. Puis après, tout le monde parlait de clits, 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 tout le monde sortait des clits en manif, des clits en collier, des clits en sac. En tout, c'est de devenu tout, un objet de voilà. merchandising. Et c'est comme ça qu'est née Clit Révolution. Et, et donc, on a fait notre série quand même. On a gardé le compte Instagram parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi un outil militant hyper fort. Et on a euh, euh, publié, un an plus tard, un manuel d'activisme parce que c'était une question qui revenait en permanence dans DM et qu'on ne pouvait plus aider des meufs à monter des actions. On était là, genre, voilà, tout ce qu'on sait sur l'activisme et toutes les méthodes qu'on connaît démerdez vous Et justement, alors, donc, tu
0: t'as écrit, enfin, vous avez fait ce manuel-là, ouais. et tu as aussi écrit un livre sur le féminisme et les réseaux sociaux. Donc, là, on, là on est en train justement mmh. de parler des réseaux sociaux. Le, le livre s'intitule Féminisme et réseaux sociaux une histoire d'amour et de haine. Ouais. Parce que, on sait mmh. ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, on en connaît toutes les, tous les côtés hyper positifs, parce qu'il y a des côtés positifs aux réseaux sociaux, mmh. ça permet aux petites voix de se faire entendre par le plus bien. grand nombre. Mais ça a aussi des côtés hyper délétères, ça on, on le sait tous. Est-ce que, est que tu peux nous
1: raconter pourquoi tu as été amené à écrire ce livre et euh, quelles en ont été les raisons En fait, c'est parti un peu d'un hasard dans le sens où, pendant cette période où on, a, on attendait de pouvoir financer Cliff Révolution, j'étais dans une phase où c'était un peu compliqué parce qu'on attendait d'avoir le oui du CNC et en même temps. On, du coup, je pouvais pas commencer. Je, on pouvait pas continuer d'avancer tant qu'on n'avait pas le oui. Mais dès qu'il disait oui, il fallait qu'on par, qu parte en tournage. Ouais. Donc je pouvais pas m'engager à prendre un autre travail. Je pouvais pas faire grand chose. Et du coup, je me suis dit, je vais péter un câble. Donc je vais m'inscrire en master, euh, en master genre à Paris 8. Comme ça, je fais des cours, j'y vais. Et puis, en fait, le moment où j'ai besoin de partir en tournage, je pars. Et tant pis, je finis pas mon master. Sauf qu'en fait, j'ai trop kiffé. Donc, du coup, j'ai fait les deux. Enfin, on a tourné Crit Révolution et j'ai suivi mon master en même temps. Mais du coup, dans le cadre de ce master, il fallait faire un mémoire. Mm -hmm. et moi, je n'avais clairement pas le temps d'aller chercher un nouveau terrain. Donc, je me suis dit, il faut que j'étudie un terrain que je connaisse déjà, où j'ai déjà les accès. Et je me suis dit, OK, les féministes sexos sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était juste comparer euh, nos pratiques. C'était un truc hyper positif de comparer nos pratiques aux pratiques du, du, du mouvement qu'on appelle le self-help, qui est des pratiques dans les années 70, où les femmes s'échangeaient leurs expériences empiriques et pouvaient s'auto- se, se, euh, euh, explorer, regarder leur col de l'utérus, etc. Et du coup, je voulais un peu... C'était un truc de partage d'expériences et de cercle de parole et je trouvais ça intéressant, parce que je trouvais que les comptes Instagram sexo-féministes, ils fonctionnaient beaucoup, en fait, basés sur l'échange de témoignages et le repartage de témoignages. Et puis, en fait, en commençant à à faire des entretiens avec différentes potes qui ont des comptes Instagram sexo, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait c'était devenu kata, et que c'était devenu kata qu'en fait il euh, y en a la moitié elles sont traumatisées euh, pour plein de raisons différentes, que ça soit la haine sur les réseaux, la haine en ligne, que ça soit les les algorithmes qui du coup vont euh, censurer les corps et censurer les paroles sur ces questions-là, que ça soit aussi les algorithmes qui poussent à produire de plus en plus, ce qui fait que le contenu est de moins en moins qualitatif. Et que tu sais plus si tu produis parce que tu as envie de dire quelque chose ou parce que tu... C'était Léa de Merci Beaucoup qui me disait ça. Elle me disait « Je ne sais plus si je dois écrire ce que je veux dire, ce que je veux raconter ou écrire ce que les gens veulent lire de moi ou écrire ce que l'algorithme veut lire de moi. » Et,
0: ouais, tu rentres dans un sac très vicieux est en fait horrible. parce que tu veux que tes messages aient de la portée. Ouais. Donc tu essayes de rentrer dans ce truc de il faut satisfaire l'algorithme à tout prix. Et finalement tu t'y perds. Et ouais. euh, moi je connais pas mal de personnes effectivement qui ont, qui ont fait vraiment des burn-out et qui se sont dit mais j'arrête ouais. les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est pas ce que je venais chercher à la base et ce que surtout c est, c est, ce n'est absolument pas ce, ce que je voulais apporter. Et ça donc, te a... formate, ça te bride. Et ça te... Mais c'est ça, c'est qu'au mm. final ça te bride.
1: Et il y a aussi ce truc-là de... Tu vois, tu disais tout à l'heure que, que les aspects positifs, c'est que ça permettait à des petites voix de devenir grandes et d'avoir de l'écho. Et je pense que c'était le cas et que ça n'est plus aujourd'hui, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, justement, notre chance... Enfin, notre chance. Je pense qu'aujourd'hui, si je lançais clip Révolution sur Instagram, ça ne fonctionnerait pas du tout. Ce qui faisait que ça marchait, c'est qu'à l'époque... En fait, c'était comme euh, la grande époque des, blogue, des blogueuses mode. Ouais. Après, si tu voulais devenir blogueuse mode, c'était trop tard. Là, je pense qu'à l'époque, le moment où, euh, où on lance l'Instagram de click Révolution, c'est un moment où Instagram, c'est vraiment destiné à un usage euh, personnel, où tu racontes tes vacances, ce que tu as mangé, qui sont tes potes. Et du coup, c'était un moment où on n'était pas saturé d'informations. Et c'est encore de seuls la valeur. Médias, les seuls médias qui avaient euh, Instagram, euh, un compte Instagram... Euh, euh, en France, c'était Arte et Le Monde. Ouais. Tu vois, c'est les seules que... Je me souviens, parce que je, les, je regardais leurs stories pour essayer de comprendre comment je pouvais faire des stories. Tu vois, c'était un peu bizarre, le truc de mettre du texte sur une story. Enfin, c'était le tout début des stories. Donc, vraiment, c'était pas le même usage. Et donc, ce qui a fait que le compte... Enfin, que ces comptes-là, ils ont beaucoup pris, c'est aussi qu'ils étaient... Ils s'inscrivaient dans une époque où... On s'exprimait surtout sur Twitter, en fait, ou sur Facebook. Et où, du coup, c'était un nouveau terrain qu'on prenait. Et c'était nouveau et ça faisait du bien et donc c'est ça qui faisait qu'on s'est fédéré. Maintenant, si tu, si, si tu, maintenant en fait, si si, si si tu lances un compte et que tu veux parler de quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal à être vu parce qu'en fait tout est saturé justement parce qu'ils ont fait cet algorithme complètement débile qui consiste à pousser tout le monde à à poster, 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 mais ce qui fait que tout est de basse qualité. Moi, je ne sais pas vous, mais moi je regarde quasiment plus mon feed.
0: Non, mais moi je j'essaye je, de ne quasiment sauf, plus aller sauf sur mon des compte
1: avec que des animaux. <rire> <rire>
0: non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu... Le... Les réseaux sociaux, c'est un peu la fange. Enfin, il y a des choses de grande qualité, mais, mais tout le monde... J'ai l'impression que c'est le nouveau média. Enfin, les réseaux sociaux sont les nouveaux médias et les gens prennent les informations là-dessus et t'as tout et n'importe quoi. Du coup, tout le monde devient hyper méfiant. À l'origine, comme tu le dis, c'était vraiment du contenu de qualité avec euh, avec un réel désir de faire passer des infos de faire passer euh, une émotion de voilà quel que soit le, le c'était quelque chose de d'hyper authentique, au départ, les réseaux sociaux. Oui. Et c'est devenu quelque chose de, de complètement galvaudé, de complètement superficiel, de, 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 où, où la fausse info euh, circule hyper simplement. Et aussi, il voilà, ne faut, ouais. faut pas se leurrer, c'est aussi un lieu de, où, tu, où, tu, où tu déverses ta haine, ton, tes ressentiments, te, et tout, au -delà toutes ces choses-là.
1: Au-delà de ça, je pense aussi que c'était un, un lieu euh, des marges. C'est-à-dire, en fait, c'était comme le podcast. C'est exactement la même chose que l'histoire du podcast. C'est-à-dire, en fait, c'est une histoire de porter la voix des marges et, en fait, il y a toujours un moment où, où les puissants, si je puis me permettre, les... Eh, on me coupe pas la parole, mon petit... Il <rire> y, y a toujours un moment, en fait, où euh, euh, les dominants, vont récupérer... Enfin, euh, une fois que tu en as fait, un outil de, de pouvoir et de, où ils sont là genre « Ah, mais tu peux... »« Ah, mais très bien !» Et après, hop, tu prends toute la place. Et donc, du coup, bim, ça remet, en fait, les petits euh, à leur place. Exactement. Et remet ça remet aussi ce truc-là de, par exemple, c'est ce que je raconte dans le livre, t'as une... Enfin, on est plusieurs à avoir assisté à ces conversations-là où maintenant, les, les éditeurs, ils regardent ton nombre d'abonnés avant de te signer. Donc, ça veut dire quoi que des chercheuses qui n'ont pas Instagram Donc, ça veut dire quoi que les, les chercheurs euh, chercheuses euh, qui n'ont pas de compte Instagram, mais qui ont fait genre 10 années de recherche sur des sujets passionnants, vont pas être publiés parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Et parce que leur contenu n'a pas de valeur, et que leur recherche n'a pas de valeur au final. Mmh, tu vois, c'est ouais. ça qui est.
0: Non, mais c'est complètement, complètement. Et, et c'est
1: un fou. manque de vision, parce qu'après, ce truc-là, de... t'as aussi le truc de. C'est Manon du compte Le Cunu qui raconte qu'elle elle a, elle a eu des rendez-vous avec des éditeurs qui sont venus la chercher, et le, la première question qu'ils lui posent, c'est son taux d'engagement était là. Mais en fait, vous n'avez aucune vision et vous êtes bête. Parce que c'est bête de penser que parce qu'on a beaucoup d'abonnés et un ton d'engagement et qu'on sort un livre, le livre va fonctionner. Si tu es en train de me faire parler d'un truc que ça fait en fait euh, la révolution du clitoris, ça fait euh, maintenant sept ans qu'on en parle, ça ne sert à rien. Enfin... Pas, euh, on n'est pas des poules aux œufs d'or, en fait. Ce qui fonctionne, c'est juste qu'on a, a des visions, on a des voix, et que c'est des trucs que vous refusez de voir parce que vous ne voulez pas prendre de risques. Donc, vous voulez juste refaire les recettes qui ont fonctionné. Sauf que vous, ce qui ne marche pas, c'est justement de toujours refaire. la même et, chose, bah, ouais. au bout d'un moment, il faut avancer. Et c'est juste qu'en fait, on a vu avant, mais on est venu vous voir avant. Moi, les chaînes qui nous avaient dit non euh, sur Kit Révolution, ils sont revenus en mode « Ah, mais c'est trop bien, j'adore ta série Mais pourquoi vous ne nous avez pas euh, contactés ?» J'étais là « Tu déconnes ?» Tu veux que je te ressorte le mail où tu nous dis que c'est un truc de niche, que machin, qu'il faudrait le donner à un féminin. Et tu, leur, un a, de et tu leur as dit non, du coup ben, je leur ai dit, Non, je leur ai dit, ben, si je vous ai écrit... Et, euh, et, je, oui, j'ai bien pointé du doigt le fait que ce n'est pas nous qui n'avons pas pensé à les, à les contacter, c'est eux qui, à l'époque, avaient un et manque pas prêt. De, de vision. C'est ça.
0: Je voudrais revenir sur un truc euh, dont tu as parlé tout à l'heure et qui nous fait un petit peu changer ce sujet, mais tu parlais des grands qui arrivaient sur les réseaux sociaux, des, ouais. des très gros groupes, etc., qui arrivaient sur les réseaux sociaux et, du coup, qui remettaient les petits à leur place. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Tu sais, quand j'ai créé ma marque, Madame la Présidente, qui a six ans aujourd'hui, et c'est clairement, clairement grâce aux réseaux sociaux qu'on qu s'est fait connaître. C'est grâce à rien d'autre. Et c'est vrai que depuis quelques années, bah, les grands... Les gros, les énormes groupes avec ouais. leurs millions d'euros, etc., sont arrivés sur les réseaux sociaux et ont totalement changé la donne. Mais, mais vraiment, à, au, au niveau les plus, euh, les, les, les plus profonds, ça, ça a clairement changé euh, les choses pour des petites marques comme la mienne, pour des petits comptes, etc. Et euh, moi, il y a quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup depuis quelques années. Donc, tu sais, moi, quand j'ai créé ma marque, alors on, on fait des produits pour les cheveux naturel, etc. Et, et l'idée, c'était de montrer aux femmes qu'on pouvait s'accepter tel qu'on est, quel que soit son type de cheveux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je, je suis persuadée que le cheveu, ça a une portée très sociologique. Plus, c'est oh, pas bien seulement ça. de la beauté. Ah, bien et bien donc, j'avais envie de montrer à toutes ces femmes que euh, on pouvait avoir des cheveux baguettes, mais aussi des cheveux bouclés, frisés et crépus, et qu'on pouvait les assumer, en être très fière. Et du coup, ça, c'est aussi s'assumer assumer son identité, assumer euh, là d'où on vient, etc. Et euh, depuis quelques années, comme pas mal de marques ont été, pas mal de très grosses marques euh, qui étaient clairement euh, alors j'irai pas jusqu'à raciste mais qui qui écartait tout on peut dire raciste
1: aussi il ah, y en a des racistes on peut le dire
0: il y en a il y en a oui, pas oui. mal et elles ont été épinglées d'ailleurs depuis mais il y a il y avait ce manque de représentation la cette non représentation ah, des bien. personnes des personnes euh, héritières de l'immigration racisées tout ce que tu veux et aujourd'hui depuis deux ans je vois des marques énormes, mmh. qui mettent en avant euh, des femmes d'origine maghrébine, des femmes, des femmes noires, etc., des marques de luxe, des marques dans la cosmétique. Ouais, ça y et y en même, est à la mode. <rire> en fait, c'est ça le truc. Que moi, ça, je me dis que c'est génial parce que c'est une avancée et ouais. qu'on avait besoin d'être représentés. Et d'un autre côté, ça me, franchement, ça me, ça me hérisse parce que je me dis que c'est que du marketing et que... Le, en, si tu grattes un petit peu, il n'y a absolument rien de profond. C'est juste, OK, on ne veut pas être taxé de raciste. Et c'est ce qui fonctionne en ce moment, donc on ouais. le fait. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Bah, je pense déjà que ça va faire comme avec les grosses. C'est-à-dire, à, à n'importe quel moment, on les, on les sort du podium. Tu vois, il y a une année ça. comme ça, on était là genre, ah oh, ouais, en fait, body positive. Mais c'est intéressant parce que c'est des, des réflexions, pour le coup, qui viennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, c'est les réseaux sociaux qui ont fait vraiment un, un gros travail de... de pointage du doigt des marques et de pushing en disant en fait, arrêtez de ne mettre que des meufs uniformes, blanches, toutes pareilles, toutes maigres, toutes, euh, toutes identiques en fait les unes aux autres. Euh, mettez des meufs qui ressemblent à nous. Et en fait, t'as peu de marques qui font ça. Tu vois, à part Dove, tu vois, moi c'est la seule marque que je puisse citer de quand j'étais petite où je voyais des filles un peu normales. Qu'il a et fait, différentes.
0: Depuis, qu fait depuis très longtemps, effectivement. Qu'il a toujours
1: fait, ouais, ouais. je pense. Et, mais, mais à part ça, t'as... Tu as eu un moment où, du coup, comme il y a plein de meufs qui ont commencé justement à se montrer sur les réseaux et qui sont devenues des influenceuses, qui étaient justement influenceuses beauté, mode, lifestyle, avec des corps différents, des origines différentes, des meufs voilées, des meufs pas voilées, etc. D'un coup, c'est devenu, en fait, c'est le fameux « la banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». C'est un peu les réseaux sociaux influencent l'industrie de la mode ou la rue influence l'industrie de la mode et du coup, la mode influence le reste du monde. Et donc là, il y a eu un truc qui s'est passé qui était intéressant, mais c'est un peu ce qui s'est fait avec le féminisme. C'est-à-dire, en fait, on a fait genre « forcing, 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 et ça vient de la société civile. Et au bout d'un moment, ils sont là, genre, ah ben en fait, vous nous achetez plus nos trucs parce que vous nous avez cancel, parce que euh, typiquement Victoria's Secret, est genre, ah, vous achetez plus nos trucs parce qu'on est sexistes. Alors que t'es là, genre, attends, ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Mais du coup, je trouve qu'en effet, à la fois, je suis contente, parce qu'en effet, moi, je suis contente de voir des meufs qui me ressemblent, ou qui ressemblent à mes potes, en fait. Et de ne pas avoir l'impression de vivre dans un monde de blanc. Euh, ce qui est un peu, surtout au niveau de la pub, souvent le cas. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des, des, des corps différents. Alors, je n'ai pas la télé, mais tu vois, par exemple, cet été, je voyais des, des pubs pour des rasoirs et tout. Et je me disais, putain, en fait, ça change de... Je n'ai plus la dernière pub de Gillette, la Vénus... Moi, j'ai toujours connu la pub où tu as toutes les meufs qui, sont, qui ont l'air d'être toutes pareilles, avec un grand chapeau et qui croisent leurs jambes. Et maintenant, c'est des meufs différentes. Enfin, elles ils mettent en avant le fait qu'elles soient différentes. Mais à n'importe quel moment, ça peut revenir autre chose qui est à la mode. Et on peut revenir euh, très facilement euh, au standard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté hein, cette année. C'est les deux dernières Fashion Week. On a vu qu'en fait, elles étaient... Il euh, y avait presque plus de modèles plus size, presque plus de modèles racisés, etc. Et qu sauf, la euh, extra sauf quand elle va aller chercher... Euh, je sais plus c'était quoi en Somalie, je sais pas quoi, c'était horrible oui, même,
0: c'est exactement ça. Et donc du coup, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se satisfaire de ça Parce que moi je me sens hyper mal de pas m'en satisfaire en fait. J'ai l'impression de voir une grosse supercherie autour de ça. Oui, parce mais que, que je me dis mais, mais, mais parce que c'est c'est ça, je me dis, dis c'est ce que je voulais et au final je m'en satisfais absolument non, pas parce, parce qu en que je, fait ce que tu je veux... me dis c'est vraiment du bullshit ça, en oui, fait.
1: Oui, en fait toi ce que tu veux c'est que ça soit euh, sincère et que ça soit pas juste une posture et que ce soit pérenne et que ce soit normal. Dans leurs équipes, ils aient des meufs racisées et des meufs de tout type de de classe, de catégorie socio En fait, tu veux que dans leurs équipes, ils aient la parité, qu'ils aient des meufs de pouvoir. En fait, tu veux pas juste
0: qu'en fait, il y un images. groupe
1: de, de mecs blancs qui base toute sa stratégie marketing sur les complexes des meufs, par ailleurs. Et en fait, c'est pour ça hein, qu'on nous mettait des petites meufs toutes maigres mmh. en fait, auxquelles tu pourras jamais ressembler. C'est comme ça tu peux continuer à acheter du shampoing. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Donc, faut, faut ouais, ouais. tu vois, tu il faut, faut acheter toute la gamme. Et après, derrière, tu as aussi ce truc-là de. Quand c'est qu'une posture, et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important de connaître, tu vois, moi, je fais parfois des partenariats avec des marques. Et, et pour moi, c'est hyper important de toujours savoir qui sont les personnes dans l'équipe, comment ça se passe. Est-ce qu'il est qu y a des affaires de harcèlement moral Est-ce qu'il y a des affaires de, tu vois, comment ça s'est passé quand une telle, elle est partie en congé maternité En fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Parce que si tu as une façade avec euh, des meufs euh, black, blanc, beurre, euh, tous unis, on se tient la main autour du monde. Ouais. Et, que derrière, et que derrière, je ne sais pas, une meuf, elle n'a pas le droit d'aller travailler avec son voile. Ce n'est pas possible. Et en fait, c'est ça qui est dérangeant. Ce n'est pas le fait. C'est que tu. On, ça se voit, en fait. Quand, euh, je trouve que ça se voit. Et je trouve ça mieux. Je préfère. Je préfère hein, une marque qui va faire ça par, euh, pour euh, se faire de l'argent, mais qui le fait plutôt qu'une marque qui continue à, à se dire que ça ne va pas vendre de shampoing. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là de. Moi, je trouve qu'il faut se méfier, il ne faut pas être dupe. Ouais, je ne vais ça, pas les ça. accuser de mal faire. Mais par contre, je ne vais pas forcément acheter leur shampoing plus que ça.
0: Non, mais je, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et j'aimerais que, que toutes les femmes, et les hommes d'ailleurs, s'éduquent vraiment sur ce sujet-là. Ce problème euh, marketing, ouais. ce, ce, ce problème du marketing. Ne vous fiez pas aux apparences et allez gratter un petit peu. Parce que fin,
1: oui, et puis en plus, ça, ça a me, a vraiment ça me le merde. truc de... Tu sais, les modes, elles changent vite. Donc, euh, c'est comme les... Tu sais, parfois, tu as des magazines féminins comme ça, qui te disent, euh, oui, euh, non, non, euh, je ne sais pas, des trucs où ils, ils mettent en avant des trucs euh, anti-régime. Et puis, deux semaines après, ils te remettent des régimes. Et tu es là, bon, en fait, tu as juste voulu vendre. Il ne faut pas perdre de vue. Hein, C'est exactement vendre.
0: ça. C'est exactement ça. Depuis euh, le début du podcast, tu nous parles de toutes les belles rencontres que tu as faites dans le milieu du féminisme. Est-ce que tu pourrais me, me raconter ou me parler d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont vraiment marqué ton être, ta façon d'avancer euh, à un moment ou à un autre de ton parcours. Et ça des peut être avant le féminisme d'ailleurs. Des, pas... des... Ouais, des, des, personnes... des vraies personnes ou des personnes que tu n'as peut-être au final pas rencontrées. Moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont marqué, bon, pas souvent positivement, mais il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, que j'ai vus dans un documentaire à, le... à la télé ou peu importe, et qui, qui ont marqué. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu as, as des femmes
1: comme ça que, que tu as rencontrées et tu t'es dit, putain, c'est un vrai rôle modèle Bien sûr, il y en a plein, mais je pense que je, fin, principalement, euh, fin, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Ina. C'est Ina euh, Shevchenko, qui, euh, qui était leadeuse de Femen, et qui, en fait, avait un... Je ne sais pas comment dire, en fait, quand on, quand on a commencé Femen, c'était vraiment la galère. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'était marrant, parce que les gens avaient l'impression qu'on était partout et qu'on était beaucoup, alors qu'on était 20, tu vois. Mm -hmm. Et... Euh, et, et encore 20 en parlant de tout le groupe, mais en fait le noyageur il était petit et c'est vrai que moi j'ai toujours été hyper admirative de de sa détermination et de de elle a toujours eu du cran elle m'a appris à désobéir mmh. c'est bizarre hein, de faire une action où tu te dis c'est pas enfin c'est pas pas légal mais c'est c'est bizarre de désobéir, c'est pas... Euh...
0: Ça va à l'encontre de ce qu'on
1: attend de moi et ce que la société attend de moi. Ouais, c'est pas in C'est comme, euh, je sais pas si t'as déjà fait un collage, mais en fait, quand tu vas pour coller, mm -hmm. ben, t'as l'impression vraiment que tu fais une bêtise. Tu sais, ça te rappelle le truc de quand tu peins le mur de tes parents et que tu te fais défoncer, tu vois. Et là, il y a un truc de... Euh, je pense que Ina et euh, les autres femmes ukrainiennes, d'ailleurs, mais je dis Ina parce que c'est celle dont j'étais la plus proche et avec qui j'ai vraiment évolué. Mais en fait, elles avaient ce une détermination et puis vraiment euh, c'était des meufs qui avaient toujours un sens de l'initiative de dire on va faire ça on fait ça et en fait on faisait des trucs de dingue alors qu'on était des enfin franchement on vivait dans un squat euh, on mangeait dans des conserves de thon on n'était pas du tout euh, euh, on n'avait pas euh, beaucoup de, de de matériel ou de tu vois et c'était le matériel c'était vraiment juste notre créativité notre inventivité et surtout une stratégie redoutable. Et Ina, elle m'a appris ça. S'il y a bien un truc qu'elle m'a appris, c'était euh, bah justement le, la, la manière d'être stratège. Et je pense que les convictions politiques, elles ont toujours été là. Aujourd'hui, les miennes, elles sont assez différentes de celles de Fémen et de celles d'Ina. Mais ça ne change pas le fait que d'un point de vue de stratégie politique, c'est-à-dire de dire, OK, en fait, comment tu fais pour faire une action qui fonctionne, en fait, mm -hmm. qui fait du bruit Ça, c'est elle qui m'a tout appris sur... Euh, le fait de ne pas t'excuser d'être là, parce que tu as le droit d'être là et que tu fais bien d'être là et que tu es, es dans le bon camp en fait. Et ça, c'est un truc que, genre, je pense, qui a marqué ma vie pour toujours. Et mais, mais je pense, tu sais quoi, même des meufs qui étaient chez même trois semaines, c'est sûr que ça les a marqués pour toujours. C'est un truc que ça fait, c'est que ça te fait prendre confiance en toi. Et ça t'apprend à t'affirmer.
0: Mais c'est ouais, hyper beau ce ouf. que tu dis. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Euh, tu vois, c'est une anecdote toute bête, mais la première fois que j'ai entendu rokaya Diallo à, à la mais télé... Mais oui, Rokaya Mais, mais tu vois, cette ouais. meuf que je jamais rencontrée. Mais je la surkiffe et elle a, elle a vraiment changé ma vie parce que quand je l'ai vue, je me suis dit « Attends, une femme qui nous ressemble, qui, nous, les enfants issus de l'immigration, qui parle et qui parle souvent mieux que ces hommes blancs face auxquels elle, elle est souvent seule. Et elle arrive à les mettre à l'amende très facilement, mais inspiration totale. Et je me suis disant, mais ouais. en fait, elle a raison. On a le droit. On a une voix. On ouais. a le droit de s'exprimer. Et on est hyper légitime. Elle est hyper légitime ouais. d'être de, de, face à ces hommes-là. On est hyper légitime ouais. dans notre position euh, de, de, de français et héritier de l'immigration. Et cette fille-là, je, je te promets qu'elle m'a... Il
1: ouais. y a eu l'avant et après. Oui, mais parce qu'en fait, elle, Rokaria, elle fait partie de... De ce peu de femmes... Alors, moi, c'est marrant parce que, tu vois, je l'aimais pas trop au début. Oui. Mais après, je l'aimais pas trop. Bah, D'une part, parce que j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, euh, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais aussi parce que... Euh, euh, je pense que j'étais pas encore arrivée à ce niveau de construction politique et que, du coup, parfois, je comprenais pas et que je trouvais que... Que je la trouvais trop agressive et trop... Euh, et en fait, maintenant, c'est ça que j'aime dans chez elle, tu vois. Mmh. Mais à l'époque, c'était un truc qui m'était encore qui Étrange ouais. de voir euh, des meufs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours admiré son sens de la rhétorique et maintenant sa pédagogie et, et sa longévité. Mais ça, c'est hyper Je important. Je ne sais pas comment en fait. elle fait pour tenir. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Mais j'imagine
0: qu'elle est animée. Elle est animée par ce, par, par ce combat et, je, et je, je me demande si, euh, si tu perds enfin c'est vrai qu'il faut avoir une, une énergie absolument incroyable pour faire ça
1: tu parce qu'elle par est toute, toute la violence c'est comme une meuf comme à Traorich ouais. en fait toute la violence que tu te prends de, de, parce que ça on ne l'imagine pas aussi tu vois mais quand tu es, es sur des réseaux sociaux et que ça fait partie de tes instruments de travail et que tu as beaucoup de personnes qui te suivent tu as aussi beaucoup de personnes qui réagissent au truc et parfois c'est extrêmement violent mais moi tu vois, hier j'ai passé une heure à pleurer le matin parce que j'avais une abonnée qui me disait qu'elle trouvait que la loi immigration n'était pas raciste. Et je lui ai dit, genre, bah, on va arrêter la, le sujet là parce que, genre, je veux pas être désagréable, mais j'ai pas envie d'avoir ce débat et je suis fatiguée d'expliquer aux gens que c'est raciste. Et en fait, ça m'a trop fait pleurer. Ça va me redonner envie de pleurer, donc je me consente. Mais en fait, ça m'a trop fait pleurer parce que, euh, plus tôt, j'ai vu des. Attends, je veux pas pleurer. En fait, j'ai regardé l'historique de la conversation et je voyais que cette meuf, c'était une meuf qui adorait mon travail, qui m'avait envoyé plein de trucs avant, mais j'adore ton travail, etc. Donc, c'était même pas une hateuse. Le ouais. en fait, de me dire, ok, en fait, t'as des personnes qui suivent les Révolution depuis plus de cinq ans, tu vois, qui sont bienveillantes et qui, en fait, euh, sont racistes, en fait, sans le savoir, c'est-à-dire en fait, qui ne voient pas où est le qui racisme se de, pas compte, de, de ouais. trucs qui sont éminemment racistes. Mais en fait, moi, ça me détruit. Et du coup, des meufs comme Asa ou comme Rokaya qui font ça, mais genre au quotidien, c'est leur sujet principal. Je sais pas comment elles font. Tu vois, en fait, je, je sais pas comment tu tiens. Et en
0: même temps, on se dit heureusement qu'elles sont là.
1: Bah ouais, heureusement qu'elles sont là. Restez les meufs, s'il vous plaît, restez. Ça. Heureusement qu'elles sont là, mais il en faut d'autres et surtout il faut euh... faut qu'on s'organise, faut qu'on se fédère, etc. Mais c'est enfin moi je trouve ça extrêmement compliqué parce que autant le féminisme, je me sentais isolée. Enfin, je me sentais pas isolée, mais t'étais un peu isolée. Tu vois, quand j'ai commencé féminé et tout, c'était un peu bizarre, mais mais les gens, ça les amuse. Et boum, Évidemment, tu fais face à des violences et tout, mais je sais pas comment dire. On est quand même beaucoup plus nombreuses à serrer les coudes. Autant sur ces questions-là, tu es là, genre, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est dix, quoi. Et c'est horrible. Enfin, ce sentiment-là d'isolement, il est horrible sur tous les plans. De Tu vois, genre, moi, cet été, j'étais au, 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 au fond du saut. Tu vois, le truc de Naël, de voir les réactions des gens. Mais des gens qui font partie de ma communauté... Enfin, des gens de la sphère féministe, en fait, qui, qui disent des trucs où j'étais là. À quelle heure on demande qu'est-ce qu'ils faisaient dans la voiture Est-ce que tu demandes... De... On, a, on a assimilé le fait qu'on ne va pas demander qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-ci en mini-jupe.
0: c'est pas la question mais c'est exactement ça, c'est que tu peux faire partie d'un groupe qui partage tes idées, qui partage tes idées sur un sujet, mais au final tu te rends compte que tu es très très seul, ouais. surtout, mais c'est triste à dire, ouais. mais surtout quand il s'agit du racisme, ouais. parce qu'en fait tu as, as énormément de gens en France qui sont racistes, ouais. mais qui ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est quelque chose qui est ancré, qui, qui, dans, lesquels, dans lequel ils ont grandi, etc. Ils ne s'estiment pas racistes, mais ils trouvent tout à fait légitime voilà, de remettre en question euh, la mort de Naël, de remettre en question énormément de, de, de ouais. choses à ce sujet-là. Et, et ils ont la critique hyper facile. Enfin, tu vois, moi, j'ai des gens de mon entourage. Bon, je, je, suis, euh, musulmane, euh, ah, je suis musulmane. J'ai des gens très proches de moi, euh, bien gaulois, tu vois, des amis très proches, qui ont des réflexions de temps en temps... Et, tu sais, J'en ai, ai le souffle coupé et quand ouais. je leur explique, après, effectivement, ils s'excusent et ils, ils ont enfin, l'air de comprendre la bêtise, vrai. mais, mais c'est tellement ancré que, que voilà, tu peux faire partie, encore une fois, d'un un, un groupe, quel qu'il soit, le féminisme ou autre chose, ou d'un groupe politique, tu vois, un socialiste, quoi, ce que tu veux...
1: Au final, tu te rends compte qu'il y a les racistes, les islamophobes, les... ils sont toujours quelque part. Et surtout, ils ne sont pas parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu cette image-là quand tu dis raciste. T'imagines, tu sais, genre euh, les gars euh, qui, qui criaient des bruits de singe à la Christiane Taubira. Non, non, en fait, enfin c'est c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. C'est aussi, enfin euh, c'est bref. Ça me déprime. Arrêtez d'être raciste. Éduquez-vous. Lisez euh, Belle Hooks, s'il vous plaît. Merci cordialement. Mais lise, ouais,
0: lisez ça, lisez France Fanon. Il y, ouais. y, a, y, a y a tellement de choses à lire, mais éduquez, éduquez vos les gens autour de vous, ouais. éduquez vos enfants, s'il vous plaît.
1: Et surtout, si arrêtez de dire <rire> aux gens racisés que c'est pas raciste. En fait, moi, <rire> c'est ça qui me rend C'est genre, mais non, c'est pas raciste. Et t'es là, ta gueule, ta gueule, je t'en foutre une. Vas-y, j'ai bien. Faudra couper cette partie parce que là, je suis trop agressive. Après, on va dire angry... Euh... <rire> angry brown woman, euh,
0: Non, on va le garder parce que justement j'avais une question là-dessus. Moi, j'aimerais savoir ce que tu ce que tu dirais aux personnes parce que souvent le féminisme est assimilé à de l'agressivité et en fait, c'est le ouais. premier c'est la première chose qu'on te jette au visage quand tu as le tout toupet de mmh. donner ton point de vue féministe. On te dit que, que t'es une fille aigrie, que t'es agressive, etc. Et moi, ce qui me choque énormément, surtout en ce moment sur les réseaux, mmh. c'est toutes ces femmes qui critiquent les féministes et qui vont à l'inverse du progrès que les féministes essayent, mmh. essayent d'apporter. Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire à ces gens-là
1: Je sais pas trop ce que j'ai envie de leur dire, mais ces meufs-là sont assez fascinantes. Et c'était... Euh... Est-ce que je crois que c'est Andrea Dworkin qui a écrit euh, Les femmes de droite ou un truc comme ça, c'est un livre sur les femmes de droite qui est hyper intéressant où elle se pose la question des femmes enfin pourquoi les femmes sont de droite et une des réponses en tout cas que elle elle, elle apporte c'est euh, de dire que peut-être c'est aussi une manière de, de se ranger du côté des dominants, c'est-à-dire en fait d'être protégé en pensant être du bon côté enfin tu vois c'est un peu le truc de
0: ouais, c'est clair ça.
1: Mais euh, non, mais en fait euh... Je sais pas ce que je peux leur dire à ces femmes. Bah, rien. Ou à pense... ces hommes, il n'y a pas que les femmes. Ce qu non, les hommes, les euh, c'est normal, euh, ils sont en mode de dominant. Les meufs, c'est pas normal parce qu'en fait, elles sont en train de s'auto-can. Mais c'est pas de la masturbation, donc c'est pas plaisant. Enfin, c'est un truc un peu de. <rire> de, de, euh, de que Mais après, je pense que c'est ouais, de la misogynie intégrée. C'est aussi. Euh, je pense euh, que c'est rassurant de. On a grandi avec des modèles de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et je pense que c'est rassurant aussi de pouvoir s'accrocher à ça et de pouvoir s'accrocher à des rôles bien définis et que Mito, ça a un peu tout bousculé et que parfois, ça peut être perturbant quand tu construis ton identité de ne pas pouvoir te rattacher à des injonctions. Ouais la
0: déconstruction est assez douloureuse, ouais. effectivement. je suis d'accord. OK, autre sujet qui me tient à cœur, ton rapport avec tes cheveux. Mm. Donc, t'es es comme moi, t'as les cheveux bouclés, est ce ouais. que tu ne vois pas aujourd'hui. Ce que je ne vois pas aujourd'hui. Parce que, que pour tu la vois petite pas histoire... Ouais, parce que pour la petite histoire, j'avais rendez-vous avec un banquier et que du coup, je me disais, mince, non, là, vraiment, les cheveux trappe, bouclés, non. je ne vais pas les... Alors que je suis la première à revendiquer, gardez vos cheveux naturels, quoi qu'il arrive. Et dans des moments de, de doute, tu vois, je me dis, allez, vas-y, un petit brushing. Et là, trop, tu vois, rendez-vous hyper important pour moi. Et je me suis dit, non, je ne sais pas face à qui je vais tomber, donc je vais me lisser les cheveux ouais, parce que ça crois. passera mieux. Ouais. Donc voilà, là, tu as le résultat de des doutes de ma vie Là, et je m'en veux tu mettras tes bouclettes ben non, il y a pas et à t'en vouloir, c'est de ta coup... faute si les gens sont racistes hein. non, Mais c'est un tra... ouais mais quand même. t'es pas forcément
1: tu pas veux. obligé d'aller au front tout le temps. Parfois tu as envie d'être C'est comme bien sûr, tu pourrais techniquement être tout le temps en mini jupe mais parfois tu as juste envie qu'on te laisse tranquille et tu sais que bon, on va un peu plus te laisser tranquille si tu viens en jog. Bon bah c'est OK. Ouais,
0: mais euh, ouais, mais je le vis mal du coup. Mais c'est peu importe, c'est pas le sujet. Ton ton rapport avec tes
1: cheveux. Mon rapport avec mes cheveux euh, Compliqué. Alors, moi, j'ai jamais eu ce truc-là de... En fait, euh... donc, je recontextualise. Moi, je suis métisse, j'ai les cheveux bouclés, mais ma mère s'est mariée après, après, après avoir quitté mon père, elle s'est mariée avec un, un Italien blanc, et donc, du coup, mon frère et ma sœur sont blancs. En fait, euh, j'ai grandi dans une famille de blancs. Tout le monde pensait mmh. que j'étais adoptée. Et, et du coup, et mon père, euh, lui, était noire, avec les cheveux crépus, mais ne savait pas s'occuper des cheveux. Enfin bref, c'était pas trop. Mmh. Il m'a appris d'autres trucs, mais pas ça. Et donc, du coup, euh, moi déjà, pendant très longtemps, ma mère et ma grand-mère s'occupaient pas du tout de mes cheveux comme il fallait, donc c'était un moment de torture, tu vois. Genre... Attends, je vais te dire les trucs, tu vas comprendre. Elle me démêlait les cheveux à sec avec une brosse et un peigne. C'était oui, horrible. Ça j'ai mille ans, mille ans, mille ans, et ça faisait trop mal et tout. Et un jour, heureusement, j'ai une tante qui est euh, euh, métisse gabonaise. Et donc, du coup, un jour, ma tante, elle a vu ma mère et elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle a genre « Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, tout machin. » Donc, du coup, elle a commencé à lui montrer... Euh les soins et tout, enfin, tu sais, genre, ok, on va, les, on, va les, on va les mouiller, on va mettre un masque, on va les démêler que maintenant, tu vois, genre, démêler ouais. avec un masque et tout. Et d'un coup, j'étais en mode genre, ah, mais trop bien, mais ça fait pas mal. Elle était là-bas, non, mais c'est pas supposé faire mal, en fait. Genre... Mais du coup, c'est ma tante un peu qui m'a appris à m'occuper de mes cheveux parce qu'elle n'avait pas tout à fait les mêmes cheveux, mais en tout cas. Ils s'en rapprochés un que peu ma plus. Mère. Ouais. Et, euh, et une poète aussi, Aminata, qui, elle, elle savait trop bien tresser et tout, donc c'est elle qui me faisait mes tresses, mes trucs. Mais moi, en fait, j'aimais bien mes cheveux jusqu'au jour où, bon, non, je voulais, c'est faux. Quand j'étais petite, je voulais quand même avoir les cheveux plats. Mais ma mère m'a toujours dit, non, tes cheveux, ils sont trop beaux. Il y, y a des dames, elle me disait, il y a des dames, elles payent hyper cher pour avoir des cheveux comme toi, tu <rire> sais, les permanentes et tout, machin. Et bon, moi, je trouvais pas que mes cheveux étaient trop beaux, mais c'est normal, parce que les meufs trop belles, elles avaient jamais mes cheveux. Donc, euh... En tout cas, celles qu'on voyait, euh, tu ouais. vois, dans les, dans les, à, la, à la télé, dans les magazines et tout. Et en fait, euh, en CM2. J'ai changé d'école et je suis passée de mon école dans laquelle j'étais, qui était une école où j'étais un peu genre la seule blanche tu vois, de, de l'école, à une école où j'étais la seule noire. École bourgeoise, machin et tout. Ouais. Et c'était en plus une période où j'avais eu des poux, donc on, on m'avait coupé les cheveux. Et bref, j'ai une afro qui a poussé, tu vois. J'avais une afro. Franchement, aujourd'hui, je vois des photos, je suis là, mais j'étais trop belle. J'étais trop mimes. Mes cheveux, étaient trop beau. Sauf que je me suis fait euh, harceler. Et du coup, on m'a appelé Ronald McDonald pendant genre trois ans. Et Chicken McNuggets. Parce que, tu sais, Ronald McDonald, il a des boucles et bah, Chicken McNuggets, parce que bah, les noirs ils mangent du poulet. Et du coup, en fait, c'était assez traumatisant. Enfin, j'étais tout le temps avec des... Euh, J'avais toujours des bandanas, des barrettes, mm -hmm. des machins. Et du coup, ouais, non, c'était pas un moment fun. Et en fait, j'ai commencé à les re-kiffer bah, en partant de cette école, en fait. Après mon bac. Après mon bac, euh, je suis partie à New York. Autant te dire que là-bas, les cheveux bouclés, limite t'as les cheveux plats, t'es une bolosse <rire> Donc, en fait, c'était trop bien parce que déjà, il y avait des coiffeurs qui étaient adaptés parce que moi, j'ai pas vraiment de coiffeurs adapté. Euh... Euh, parce que tu as soit les coiffeurs pour les blancs qui ont des cheveux plats, soit les coiffeurs afro pour les cheveux crépus, mais du coup, ils savent pas trop gérer les cheveux bouclés.
0: Non, c'est en train de changer ça, mais euh, c'est en train
1: de changer ouais, maintenant. c'est en train de en France, changer et puis moi maintenant, ma j'ai une meuf qui fait trop bien les cheveux, elle s'appelle Boost tes cheveux. Allez là -dessus sur Instagram et du coup, elle me ah, fait toujours mes trucs exactement. Ouais, je l'adore. Tu vois, elle est trop bien. <rire> et du coup, elle elle est elle est tout le temps enfin, euh, c'est elle qui me coupe les cheveux, tu vois, euh, parce que un jour justement euh, je l'ai trouvé chez un, chez un coiffeur et j'étais là genre toi tu restes avec moi c'est ça mais du coup euh, tu vois bah, des meufs comme elle elles m'ont beaucoup aidé aussi à, à apprendre que je pouvais me coiffer différemment là maintenant c'est mon nouveau truc c'est de me coiffer différemment avant je faisais pas avant pour moi j'avais deux coiffures soit j'ai les cheveux attachés euh, en chignon enfin mm -hmm. en bonne en bonne soit j'ai les cheveux détachés genre si je veux être jolie je fais mes cheveux détachés avec mes petites boucles tu vois là aujourd'hui j'ai mis un poulard <rire> mais parce que j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux mais sinon, ouais. Maintenant, ça fait partie des, des, des trucs que je préfère chez moi, en fait. Je trouve que c'est une, une des parties les plus belles, c'est mes cheveux, tu vois.
0: Mais c'est beau. Et à, à quel moment t'as eu ce sentiment-là de te dire que tes cheveux... Voilà. Je pense vraiment quand j'étais à New York.
1: Parce qu'en fait, à New York, bah, déjà, tu as beaucoup plus de mélanges et de personnes différentes... Parce que du coup à New York, c'est là que la première fois j'ai eu un coiffeur qui m'a fait mes trucs et qui m'a expliqué, euh, tu sais les trucs de, je sais plus comment t'appelles là, le, le scrunchie, scrunchie, couliche, scrunchie voilà. et tout ça. Mais tu vois tu sais, genre comment m'occuper de mes cheveux, euh, quelle, quelle routine capillaire et tout. Et il euh, y avait plein de meufs trop belles qui avaient des cheveux comme moi. Et donc du coup c'est là que j'ai trouvé ça trop beau et que j'ai commencé à me lâcher les cheveux. Mais typiquement c'était pas un truc que je faisais avant, je me lâchais pas les cheveux. Mais c'est trop marrant.
0: On a la même histoire. Parce Mais... que moi, moi en fait c'est quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis restée deux ans aux États-Unis. Je suis partie là-bas pour travailler. Et c'est là que j'ai appris à aimer mes cheveux bouclés. Avant, je les avais toujours les. Moi, je travaille dans l'art et je n'ai pas le droit d'avoir les cheveux bouclés. Le peu de fois où j'y allais, euh, je te passe les, les, les détails, mais j'avais le droit. À... Alors, alors c'est l'aïd. Euh, alors, le mouton, c'est comment Vous redescendez, s'il vous plaît. Il m'obligeait à redescendre chez le coiffeur en bas. Je travaillais dans le huitième. Et je n'avais le droit de revenir que quand mes cheveux étaient lisses. Donc, tu vois, bon, vraie il histoire. Mais what? genre, ça a été juste que ça a été en justice et tout après. Ah vraiment, ouais, parce, parce que, que j'allais pas
1: dire. Euh... Non, non, voilà, bah, les... Il
0: est temps de porter, C'était un harcèlement euh, très diffus. Enfin, tu vois, c'était très ciblé sur mes origines, etc. Ouais. Mais, mais donc, j'avais absolument pas le droit d'avoir les cheveux bouclés. Donc, moi, en fait, j'ai toujours eu les cheveux ah. lisses. Et je suis arrivée aux États-Unis pour bosser dans l'art. Donc, même domaine. Et là, je rencontre que des filles aux cheveux bouclés, frisés, crépus, qui kiffent leurs cheveux, qui sont sublimes, qui sont, qui sont regardées et admirées parce qu'elles ont des beaux cheveux ouais. et qui savent en prendre soin naturellement. Mais genre, ça a été complètement révélateur pour moi. Ça a changé ma vision de ma personne. Ça a changé, ça a tout changé. Et c'est comme ça, quand je suis rentrée en France deux ans après, que j'ai créé Madame la Présidente. C'est... Ce passage aux états unis ça a été un ouais. changement de vie total pour moi. Et c'est trop marrant que tu racontes ça, parce que
1: je, ouais, je, te je tes paroles sont les miennes, en fait. Ouais, mais je te comprends à 100%. En fait, en plus, là-bas, c'est un endroit où hum, tu peux vraiment accepté pour quitter. Et tu t'habilles comme tu veux. Il tu... y a un truc de... À la fois, tout le monde te regarde et personne ne te regarde. Exactement Moi, ça m'est arrivé ça. de même revenir du tournage et tout, où tu avais des acteurs qui avaient encore de la peinture et tout, mais personne n'est calculé. Et en même temps, tu as toujours quelqu'un pour te faire un sourire, tu as toujours quelqu'un pour te faire un, un compliment, compliment, qui n'est pas juste de l'ordre du harcèlement. C'est vraiment le truc, genre, on te le donne, genre, « Hello, sunshine !»« Best hairs of New York !» Et tu es là, genre, « OK !» Et ça vient coup, de femmes euh,
0: aussi. Oui, de beaucoup femme de femmes. Maf... Skin... Ouais.
1: Et, et du coup, il y a vraiment cette culture-là qui fait que tu te sens bien dans tes pompes et moi mais même euh, sur plein de trucs sur ma manière de m'habiller tout New York pour moi c'était un endroit euh, où j'ai pu tester plein de choses et j'ai vachement pris confiance en moi aussi euh, comme ça et où en effet il y avait un ouais il y a, y a un, un mix social qui est différent et qui fait que, euh, que, ouais, que les meufs ce c'est pas forcément euh... Tu vois, c'est pas forcément connoté quoi que ce soit. En fait, les meufs métisses, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent. Et t'as plein de meufs trop cool qui ont des cheveux bouclés. Et t'as des boss qui sont avec des cheveux bouclés. Et t'as aussi des femmes de nage qui ont les cheveux bouclés. Et tu sais, là, genre, en fait, c'est juste, on a des beaux cheveux. C'est comme ça. C'est pas. C'est OK. Pas, mais c'est vrai que moi, c'est marrant ce que tu dis sur. Enfin, c'est pas marrant, c'est triste. Mais sur les cheveux lisses, parce que moi, je sais que quand j'étais euh, bah, justement jeune et que je voulais faire des petits jobs, tu vois, pour gagner de l'argent et tout. Je suis assez. Euh, je voulais être hôtesse d'accueil et du coup, je faisais à chaque fois les entretiens et tout, et je les avais jamais, je comprenais pas. Et un jour, c'est une pote qui était un peu dans les mêmes bails que moi, qui m'a dit c'est parce qu'il faut que tu lisses tes cheveux. j'ai laissé mes cheveux, en effet, après, j'étais prise. Pourquoi ça ne m'étonne pas Parce que <rire> le monde est raciste.
0: Ah bon Elvire, c'est quoi ton actualité Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Moi, où est-ce qu'on peut me retrouver et eh bien, en ce moment, on peut me retrouver au cinéma. On peut me retrouver au cinéma pour les gens qui sont à Paris au Majestic Bastille. C'est le plus grand écran de Bastille. Et on peut me retrouver à un ciné-club qui s'appelle Tonnerre. Mmh. Là, euh, la prochaine séance, elle est en février, mais je ne sais pas encore quand. En mars, je crois, que je crois que je peux dire que ce sera le 7 mars, mais à vérifier sur mon Instagram, il y aura la contre-soirée des Césars de Tonnerre, deuxième édition. Et on peut voir ensemble, on regarde des avant-premières de films écrits et réalisés par des femmes. Et après, on en discute avec la réal. Et avec une autre personne qui apporte un regard féministe. Et c'est toujours trop cool. C'est un peu comme des grandes soirées pyjama, cosy, avec un plaid, comme celui que j'ai sans mes cheveux en ce moment. Et tu, es là et tu, et tu kiffes trop. Et il y a des popcorns et du chocolat chaud, donc venez.
0: Mais c'est, enfin, moi, c'est sûr que je serai là. Je serai là au toutes les prochaines éditions. Oui, oui, 40 ans et demi. Franchement,
1: je te jure, ça donne trop
0: d'énergie. Mais non, mais, mais juste le concept. Et... Mais Ouf.
1: tu sais que le concept, il est né justement parce que j'avais cette réflexion sur les réseaux sociaux et je me disais, en fait, je veux sortir des réseaux sociaux. Et en même temps, qu'est-ce que je fais de ces 120 000 personnes qui me suivent Je me suis dit, vas-y, venez, on se fait un ciné. Et c'est comme ça que c'est né. C'était vraiment pour se dire, bah, au moins, vous saurez toujours me trouver, je serai toujours au Majestic une fois mois. Une fois par une mois. Fois par mois.
0: C'est trop, mais j'aime trop. J'aime trop et voilà. Maintenant, je, 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 ma... je serai là à chaque fois. Et tu
1: cute t'as des gens ils déposent des cadeaux et tout à la caisse, genre pendant le mois et tout. Ils me déposent des trucs, même parfois. Genre, une fois, il y a une meuf, elle, enfin, la meuf du cinéma, elle me dit Elvire, il y a quelqu'un qui t'a déposé un livre. Et c'est une meuf qui avait lu un livre qui trouvait trop cool. Elle a été là, genre, ah, faut que je fasse lire Elvire. Et elle l'a déposé au Majestic Bastille. J'étais là, ok, c'est vraiment ma chambre.
0: <rire> mais c'est tellement mignon en même temps. Ça ouais, crée, tu bien. te rends compte le lien que ça crée C'est le, le meilleur public, meilleur truc du monde ever. C'est incroyable. Elvire, merci beaucoup d'être venue répondre à mes questions. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Et j'espère que les gens qui nous écoutent seront aussi subjugués que moi par ton parcours.
1: Bah, <rire> j'espère aussi. Et moi, en tout cas, je suis subjuguée par ton parcours. Et ah. merci d'avoir <rire> lancé ça, parce qu'on en avait bien besoin.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Oui Présidente est un podcast animé par Myriam malone Produit et réalisé par TDA Prod. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux.